0: Добрый день зрителям и слушателям канала «За углом». Главная тема сегодня в мире – это война на Украине и взятие Мариуполя силами ДНР и российскими войсками, которые в Киеве не признают. А в США, к примеру, только что пообещали прислать еще 14 гаубиц со снарядами к ним для украинских войск в Мариуполе. Странности такого восприятия военных действий на Украине со стороны Киева, Лондона и США на этом не заканчиваются. Многих людей и у нас, и на Украине интересует, кто же остается в подземельях завода Азовсталь. Ответ на вопрос будто бы и прост. Это боевики батальона Азов, организации, считающейся в России и США террористической. И все же попробуем разобраться, с кем имеют дело бойцы ДНР, и части российских вооруженных сил в Мариуполе, городе, выбранном командирами тербатальона АЗОВ своей столицей. Хорошо известно лишь что что их командир, депутат Верховной Рады Андрей Белецкий, уроженец Харькова и сооснователь правого сектора с прозвищем «Белый вождь». Начну с того, что Азов давно не батальон, а полк. Основан на базе ультраправой организации «Патриот Украины», которая действовала в Харькове с 2005 по 2010 годы при губернаторе Арсении Авакове, ставшем затем министром внутренних дел Украины. По сути, это он создал Азов как свою личную гвардию. Он ввел ее в состав национальной гвардии с приданием артиллерии и, главное, огромного финансирования, за которое... Отвечал и отвечает олигарх Коломойский. Лютовать по-взрослому боевики Азова, среди которых кого только не было, от шведов и итальянцев до граждан России, начали в мае 2014 года, когда жители Мариуполя фактически присоединились к событиям в Донецке и провозгласили свою власть. Но не получив тогда помощи, были вынуждены отступить, оказаться под властью боевиков Азова на долгие 8 лет. Много донецких активистов были тогда убиты и замучены. Это был май 2014 года. Но уже в августе боевики Азова попали в Лавайский котел, о котором с содроганием говорит сегодня Зеленский. Их костяк спасся только благодаря подписанию минских соглашений. И они сумели выйти из котла. Что характерно, зимой 2015 года, когда беженцы из крымских татар хотели построить мечеть во Львове, сделать это им не дали активисты того же Азова. Они сами идентифицируют себя как военное формирование, возникшее на спайке футбольных фанатов киевского «Динамо» с донецким шахтером, неонацистов и язычников. Про футбольных фанатов и неонацистов опустим. Всем известно полное совпадение знаков СС на их защитных шлемах. Не перепутать и шеврон на военной форме со знаком волчьего крюка, по-немецки «Вольфсангель». Шеврон практически полностью совпадает с эмблемами 19-й пехотной и танковой дивизии гитлеровского вермахта, дивизии СС «Рейх», дивизии СС ланстер Нидерланд» и 4-й моторизованной полицейской дивизии «СС». Сами участники Азова говорят, что это всего лишь совпадение. Наименее известны в этом Тройственном союзе как раз язычники. Начну с того, что на базе Азова под Мариуполем была установлена статуя главного древнеславянского языческого бога Перуна и молильный камень. Как известно, его культ был беспощадно выжжен, когда князь Владимир принял христианское крещение Киевской Руси. Как говорят украинские источники, среди боевиков Азова был принят культ смерти, смеси древнескандинавских и древнеславянских верований. Один из главных богов после Перуна стала Марана, богиня смерти. Что характерно, Азов не подчинялся ни главкому Зеленскому, ни министру обороны Украины, ни кому-либо еще. Наоборот, их комиссары присутствовали практически в большинстве частей ВСУ. И что уж совсем загадочно, руководители Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата всеми силами убеждали своих прихожан помогать Азову, зная, что христианского там нет ничего. Похожий процесс, надо сказать, был в Германии 30-х годов прошлого века, когда католическая и лютеранская церкви стали активными помощниками нового канцлера. В 1932 году внутри Лютеранской церкви Германии образовалось движение «Немецкие христиане». Движение провозгласило себя «Евангелической церкви германской нации». Его целью стало явить миру германского Христа де церкви. То же самое случилось и с немецкими католиками. Часть из них даже зиговала под фотокамеры. В Украине ничего подобного, слава богу, не случилось. Не успели. Новой языческой веры массово так и не появилась в силу христианских традиций украинского и русского населения Украины. Уж больно много в ней, в этой самой религии новой, было мистического и страшного. Тот же оккультизм. Известно, например, что в Германии 30-х годов прошлого века среди гитлеровских идеологов этот самый оккультизм активно практиковался. Например, под крылом СС в 1934 году сформировалась загадочная организация нацистской Германии «Ананербе» – немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков. Главной ее задачей было исследование всего, что касалось духа, деяний, традиций, отличительных черт и наследия индо-германской нордической расы. А если поставить целью провести некие параллели, то похожим желанием мистического объяснения всего, что последние 30 лет происходит в Украине, можно объяснить и поведение того же президента Зеленского. Его заявления и требования к западным партнерам, которые нам кажутся нелепыми и нереальными, вполне могут быть объяснены некими поисками эзотерической истины и константами о собственной исключительности. Отсюда презрительное название нынешними украинскими руководителями всех русских, не иначе как Русня. Но вернемся в Мариуполь, в катакомбы азов стали Понимая, кто там находится, вполне можно предположить, что последователи древних языческих культов едва ли отпустят военнослужащих из ВСУ и даже иностранных наемников сдаться в плен. Напомню, что Азов – это не ВСУ, это Национальная гвардия, типа внутренних войск. Им, похоже, ничего не светит. Их дела, в том числе и жертвоприношения, о которых на Украине известно всем, едва ли позволяют надеяться на снисхождение. В первую очередь от тех, чьих родных и близких они пытали под запись на смартфоны и выкладывали это в сеть. Но дни летят один за одним, и когда-то в катакомбах закончится вода. Надо будет на что-то решиться после того, как физиология людей вступит в явное противоречие с их психикой. Единственный выход из этого кошмара – массовая сдача в плен. Но это только на первый взгляд. Можно предположить, что судьба не в новую языческую церковь украинских солдат, включая наемников, будет печальной. А что если гвардейцы Авакова и Коломойского, те, кто язычники – не захотят выпустить их живыми. Понятно, что такие намерения, будь они известны российскому командованию, без внимания не останутся. Так что будем ждать развития событий и до новой встречи у меня за углом. Прямо сейчас вы увидите кадры, которые потрясут ваше воображение. Я и Виктор Иванович Петрик покажем вам, какой может быть вода из самых грязных луж после того, как ее пропустить через графеновый Фильтр. Мы решили попить воды прямо из лужи. Берем фильтр, который называется Axios GT Gran Turismo. Вкручиваем фильтр. Достаточно. Наливайте. Я отвечаю, что она не просто безопасна, она целебная. И вы ее нальете сегодня с разных бутылок в воду и пустите кошечек, то они прибегут к этой. Сегодня кошечкой буду я. Смотрите. Вот и вот вода. Не пахнет ни бензином, ни керосином, ни грязим. Итак, внимание! Вы великий экспериментатор. Вы посвящаете себя этому потрясающему делу под названием чистая вода. Я обращаюсь к охотникам и рыбакам. Вам не нужно будет больше никогда возить с собой воду в таких бутылках. Вам достаточно будет иметь вот такой маленький фильтр и набирать воду. Я взял абсолютно грязную, омерзительную воду. На реках, на болотах, на озерах вода намного чище.